0: ¿Bueno o malo? ¿Blanco o negro? el lado de la luz o de la oscuridad? Son algunos calificativos que damos a los héroes o villanos en diversas situaciones de la vida real o ficticia, en diversas manifestaciones artísticas. Pero en realidad esta separación no es ya tan dogmática, y en muchos casos dudamos de los excesivamente buenos, o incluso sentimos simpatía por algunos villanos, como lo refleja el estudio publicado en la revista Psychological Science en el año 2020. Este atractivo es mayor si encontramos algunas similitudes con los personajes de ficción, porque de acuerdo con esta investigación, al no ser reales actúan en la mente como un refugio seguro mediante el cual podemos identificarnos pero sin amenazar nuestra autoimagen lo que nos sucede abiertamente con los villanos de la vida real los autores de este trabajo son Rebecca Krause y Derek Rucker de la Universidad Northwestern quienes comentaron que cuando nos sentimos protegidos por el velo de la ficción parece que hay algo atractivo en tener similitudes con un villano. Por ejemplo, la gente que se ve a sí misma como tramposa y caótica puede sentirse atraída por el personaje del Guasón o Joker en las películas de Batman. Mientras que una persona que comparte el intelecto y la ambición del Lord Voldemort puede sentirse más atraída por ese personaje de la serie de Harry Potter. En la literatura y el cine hay infinidad de villanos. Hemos seleccionado algunos para comentar aquí en Cofre de Curiosidades, pero creo que lo haremos en dos programas, iniciando con los personajes que en apariencia tienen características físicas normales y dejaremos para la siguiente ocasión aquellos que se ven mmm, definitivamente diferentes. Door. Yeah, of the FBI. One el escritor Thomas Harris crea a uno de los asesinos seriales más terroríficos de la literatura, el doctor Hannibal Lecter. Un exitoso psiquiatra que es inteligente y muy sofisticado. Tanto que este psicópata es, además, un caníbal. La primera novela en la que lo conocemos es Dragón Rojo, de 1981, que fue adaptada al cine como Manhunter, dirigida por Michael Mann, con Brian Cox como Lecter. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate your Pero es en 1988 cuando con la secuela El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, llevada al cine en 1991, cuando se volverá un éxito. Y Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, que ganó un Oscar por su actuación, pasará a la lista de los villanos de ficción más famosos del mundo. También eh, ganaron un premio Oscar Jodie Foster como mejor actriz en el papel de la agente del FBI Clarice Starling, Jonathan Dem como mejor director y mejor guión para Ted Talley. Por cierto, la actuación de Hopkins es una de las más cortas en la historia en ganar un Oscar al estar solamente en pantalla 24 minutos y 52 segundos, de las casi dos horas que dura la película. La secuencia del escape de Lecter muestra su crueldad y diabólico ingenio, al matar sin piedad a dos policías y hacerse pasar por un sobreviviente. En febrero de 1991, el crítico de cine Roger Ebert escribió en su columna para el Chicago Sun-Times, Ha pasado mucho tiempo, desde que sentí la presencia del mal de manera tan manifiesta como en la primera aparición de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Está perfectamente quieto, en medio del piso de su celda, con los brazos a los costados, y sentimos instantáneamente que no está en posición de firmes. Está de pie en reposo, como un animal salvaje que confía en la brutalidad enroscada en su interior. Basada en la novela Hannibal, que trata de las acciones de Lecter, que reaparece en Italia en 2001, se estrenó la película protagonizada de nuevo por Anthony Hopkins en el papel de Hannibal Lecter. Y debido al éxito de ambas cintas, en 2002 se realizó otra versión de Dragón Rojo, protagonizada también por Anthony Hopkins. El actor danés Mats Mikkelsen también ha interpretado a Lecter. En la serie de televisión. Honey. Here we have a quiet little motel. When in fact, it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have twelve vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. I think that we're all in our private traps, clamped in them. El trastorno de identidad disociativo de personalidad, que es descrito como la existencia de una o más identidades o personalidades en un individuo, es el caso de Norman Bates, villano que fue creado por el escritor Robert Bloch en su novela Psicosis de 1959. Su enfermedad mental ocasiona que Bates asuma la identidad de su madre, a quien asesinó junto con su amante y a los huéspedes que llegan a su motel. En 1960 se realizó la versión cinematográfica de Psicosis con Anthony Perkins como Norman Bates, dirigida por Alfred Hitchcock, quien realizó una de las escenas más recordadas en la historia del cine con el asesinato de Marion Crane en la ducha, en el cual la desnudez y la violencia no son explícitas, más bien se sienten. Hitchcock logró esto por medio de un escenario con paredes movibles para filmar desde diferentes ángulos. 78 en total, con 52 tomas. Otros recursos utilizados fueron buscar el sonido que resultara óptimo para simular la penetración del cuchillo en el cuerpo al apuñalarlo, lográndolo finalmente utilizando un melón verde. Así como el impactante sonido de los violines y chelos de la música creada por Vernon Herman. También utilizó jarabe de chocolate para dar la textura más realista de sangre en la película que fue filmada en blanco y negro. Tras el éxito de Psicosis, se realizaron varias secuelas en las que Perkins volvió a encarnar a Norman Bates. Esta is our chance to start over. It's all gonna be good. You'll see. I've been waiting for you. Mom, come on. Sit down. Just to hear dinner. Mother. You said you wanted me to have a life here. This is how you Norman, I'm just looking out for you. As long as we're together, nothing bad can really happen. Right, Norman. En el año 2013 se estrenó la serie de televisión Bates Motel, que trata de la vida de Norman Bates interpretado por Freddie Highmore y su madre Norma con Vera Farmiga en el papel. Esta serie, que duró cinco temporadas, se desarrolla previo a los hechos de la cinta psicosis, pero en un escenario actual. Sin embargo, como homenaje a Hitchcock, reconstruyeron el set original con su decoración conservando la particularidad el estilo de los años 50 feel lethal on the verge of frenzy I think my mask of sanity is about to slip ¿O, o, 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 o. <todic> Patrick Bateman es otro villano de ficción, protagonista de la novela American Psycho de Bret Easton Ellis, que está contada en primera persona y situada en Manhattan en los años 80. Bateman proviene de una familia adinerada, es un banquero de Wall Street, obsesionado con su apariencia, salud, limpieza, y dinero, pero que tiene una vida secreta como asesino serial, cuyas víctimas son muy variadas, desde colegas hasta personas sin hogar y prostitutas. Los crímenes de este drogadicto psicópata son descritos de forma muy gráfica e incluyen tortura, violación, mutilación, necrofilia y canibalismo. En el año 2000 se estrenó la versión cinematográfica de Psicópata americano, dirigida por Mary Harron y protagonizada por Christian Bale como Patrick Bateman, William Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Chloe Sevigny y Samantha Mathis. En mayo de 2020, por la conmemoración de los 20 años de la película Psicópata americano, el actor Christian Bale Participó en el evento Historia Oral, con los que participaron en el film, y comentó que en estos tiempos, su personaje definitivamente se postularía para presidente. Se supone que Bateman es un banal narcisista que cree totalmente las lecciones de Donald Trump de los años 80 en su libro El arte de la negociación. Tráeme a todos. ¿Qué quieres decir con todos? Y el corrupto agente de la Administración de Control de Drogas, Norman Stanfield, responde gritando ¡Todos! Él es el villano de la película León, el profesional o el perfecto asesino de 1994. Esta es quizás una de las mejores actuaciones de Gary Oldman, actor que interpreta a este personaje en la película de 1994 dirigida por Luc Besson. Stansfield es además un sociópata y psicópata que se entera que uno de sus empleados ha estado adulterando y robando parte de la cocaína que trafica. Mata entonces a toda su familia, bueno, casi a toda, porque Matilda, interpretada por Natalie Portman, toda una revelación en su debut cinematográfico a los 13 años, que se esconde en el departamento de su vecino y asesino a sueldo León, quien es representado por el actor francés Jean Reno. My family was shot down by DEA officers. Three kids here. One of them is missing. Find her. He's opened the door. Please. From the director of La Femme Nikita. If you don't help me. I'll die tonight. I can feel it. An innocent girl with no one else to turn to. What exactly do you do for a living? Cleaner. You mean you're a hitman? Killed my brother. Matilda pide a León que le enseñe a matar para vengarse del asesino. Y mientras avanza la cinta, vemos que León realmente tiene un buen corazón y que Norman Stansfield es un terrible villano. Su apariencia física es descuidada, usa siempre un traje beige, es aficionado a la música clásica consume una droga no identificada en forma de cápsula y sus reacciones son impulsivas, violentas e inesperadas. Let me ask you something. What's the most you ever lost in a coin toss? Look, I need to know what I stand to win. Everything. Just call it, friendo. Anton Sugar es el villano de la novela No Country for Old Men, o No es país para viejos, de 2005, escrita por Cormac McCarthy, que está ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, y es acerca de un malogrado intercambio de drogas en el desierto de Texas un hombre que encuentra dinero que no le pertenece y los destinos entremezclados de tres hombres como consecuencia. En 2007 se realizó la adaptación cinematográfica bajo el título No es país para viejos o Sin lugar para los débiles, dirigida por los hermanos Cohen, protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin. Esta cinta ganó cuatro premios Oscar incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario para Javier Bardem, por su papel del despiadado asesino a sueldo Anton Shigur, que utiliza una moneda para decidir el destino de algunas de sus víctimas. Chigurh carece de compasión y es descrito en la novela como un asesino psicópata de unos 30 años de tez oscura y ojos azules como el lápiz lazuli, como piedras mojadas. Chat, right end, you, could Misery, chastain, cannot be dead. El escritor Stephen King, a lo largo de su carrera literaria, nos ha ofrecido muchos terribles y fascinantes villanos, como Annie Wilkes, la protagonista de su novela de 1987, Misery, que es una mujer bipolar, obsesiva y extremadamente agresiva. Annie es una enfermera retirada que ha sido jefa de la unidad de maternidad en un hospital, y que vive ahora en una apartada cabaña en Colorado. Pero también es una asesina serial, que ha matado desde que tenía 11 años de edad, incluyendo a su padre, vecinos y un compañero de la universidad, convirtiéndose posteriormente en un ángel de la muerte en su trabajo como enfermera, asesinando a bebés y ancianos. Annie encuentra a su autor de novelas favorito, Paul Sheldon, con las piernas rotas por un accidente automovilístico y lo rescata, llevándolo a su casa para curarlo y cuidarlo. Posteriormente se manifestará la obsesión de Annie al mantener cautivo a Paul, torturándolo mental y físicamente, al grado de amputarle un pie, cuando lo descubre tratando de escapar. En la adaptación cinematográfica de 1990, dirigida por Rob Rayner, la actriz Kathy Bates interpreta a Annie Wilkes, ganando un Oscar por su actuación tu trabajo? ¿Tienes tengo El Joker o Guasón es uno de los principales villanos de la historia de los cómics. El archienemigo de Batman hizo su debut en 1940. Un asesino psicópata que aterroriza a Ciudad Gótica. En televisión y cine, Varios actores han interpretado este papel, como César Romero en 1966 o Jack Nicholson en la película Batman de 1989 dirigida por Tim Burton. Pero en lo personal considero memorables y rompiendo con varios límites las actuaciones de Heath Ledger en El caballero de la noche o El caballero oscuro de 2008 y de Joaquin Phoenix en Joker, del año 2019. You wanted me. Here I am. I wanted to see what you do. And you didn't disappoint. You let five people die. Then, you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. Pero sé la verdad. No hay que ir de vuelta. Has cambiado cosas. Para siempre. ¿Y por qué quieres matarme? No quiero matarte. ¿Qué haría sin ti? ¿Varías a los negocios de los negocios? No, no. No, no, tú... Tú completas... Para part. prepararse para su papel como Joker... ...en la cinta dirigida por eh, Christopher Nolan... Ledger se aisló totalmente por un mes, se involucró en decisiones de vestuario y maquillaje, y su obsesión le causó agotamiento e insomnio, que algunos atribuyen como causa de su muerte a los 28 años, al ingerir una sobredosis de pastillas para dormir ocurrida antes del estreno de su película. <risa> Por su parte, en la cinta Joker, dirigida por Todd Phillips, se trata de conocer las motivaciones y antecedentes en la vida del personaje Arthur Fleck, un comediante empobrecido que la sociedad no toma en cuenta y que padece del trastorno psicológico pseudo bulbar que le hace reír descontroladamente en momentos inapropiados. Fleck, quien tuvo una muy mala niñez, aún vive con su madre, que era una mujer muy negligente en sus cuidados, lo golpeaba, lastimaba psicológicamente y con una figura paterna ausente. El actor Joaquín Phoenix bajó de peso 24 kilos en preparación para su papel y leyó para poder entender a los asesinos y sus motivaciones. Conforme avanza la película vemos la transformación de Fleck de solitario pero con buenos sentimientos a la deteriorada mente y violencia del guasón. Hello, hello, hello. Soy tu querido Count Olaf. Mi querida dear... Violet. All I ask is that you do Finalizaremos este episodio con El Conde Olaf, villano principal de las trece novelas Una serie de eventos desafortunados, escrita por Daniel Handler bajo el seudónimo de Lemony Snicket. Considerada literatura para niños, su amor negro, estilo sarcástico, oscuro y misterioso, las hacen del agrado del público adulto también. Después de un incendio eh, que destruye su hogar y mata a sus padres, los tres huérfanos Baudelier son enviados a vivir con su pariente con vida más cercano, el conde Ola que intentará casarse con Violet para heredar la fortuna de los Baudeliers. Pero todo le sale mal y los niños serán enviados con diferentes tutores, a quienes Olaf termina asesinando. El conde Olaf no tiene escrúpulos, es cruel, mentiroso y descuidado. En 2004 se realizó la versión cinematográfica dirigida por Brad Silverlink, con Jim Carrey como Olaf. Y en 2017, Netflix produjo la serie de televisión y Snicket, una serie de eventos desafortunados, que duró tres temporadas, con Neil Patrick Harris en una excelente actuación como Olaf. En lo personal, me gustó mucho el estilo de esta serie, que recibió muy buenas críticas. Hello, 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 children. I am Count Olaf, your new guardian. Do you know what this is? It looks like a list. Wrong! It's a list. A list of chores. We know you're just trying to steal our parents' fortune. We have to get out of this wretched place. Go back in the house. Where it's safer, and strangers can't get you. Strangers? Where? The Baudelaire children will be destroyed. What? Hmm. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? O simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.